0: Ja, schön, dass wir da sind äh, nach zweieinhalb Jahren und viele von euch wieder kennen, aber auch viele neue Gesichter sehen, haben ein bisschen gehört, dass es eine Erneuerung gibt und es ist immer schön. Viele oder einige kennen mich vielleicht nicht oder uns nicht. Mein Name ist Christoph, ich bin ursprünglich aus dem Münchner Norden und da ist die Kelly. Vielleicht stehen wir, Kelly Vantin, stehen wir kurz auf mit dem Oliver, unserem Sohn. Oliver ist jetzt fünf. Ja. Ja, ich habe ursprünglich in äh, Siegen in der Cervid Chapel da, äh, Bibelschule gemacht und kenne eigentlich Herborn schon seit dem äh, großen Saal in 2003, glaube ich, habe ich da mal übersetzt. Äh, und genau, der Plan war ursprünglich, wir kommen und sind bei der Einweihung dabei. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir nächstes Mal kommen, dann wird auf jeden Fall alles gut laufen und äh, wir sehen ja, wie äh, ja, es wächst und gedeiht. Und genau, wir sind froh jetzt hier zu sein und auch ein bisschen zu erzählen. Ich will ganz kurz nur am Anfang ein bisschen was erzählen, wie es so bei uns läuft in Santos, das ist in der Küstenregion von Sao Paulo in Brasilien. Da sind wir, seitdem wir nach, nachdem wir ein Jahr hier in Herborn waren, 2015-16, haben wir da eben eine Gemeindegründung und ähm, genau, erzählen euch ein bisschen was auch mit Fotos äh, von, von dort und äh, dann wollen wir natürlich auch ins Wort Gottes gehen im Psalm 42. Aber ja, wir sind also eben da schon seit ein paar Jährchen. Dann kam natürlich die Pandemie, ne? Wieso alle Gemeinden wurden ein bisschen durchgeschüttelt. Aber ich sag mal, echt Gott sei Dank sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen. Äh, alle sind wiedergekommen nach, den, nach diesen Zeiten des, äh, der, der Einschränkungen, des Schließens. Wir konnten auch bald wieder anfangen, weil wir an der öffentlichen Schule sind, von Anfang an schon hatte mich da auch mal umgeschaut, nach was zu mieten, aber dann ne, in so Zeiten, unruhigen Zeiten, keine Miete bezahlen, ist schon mal super. Ne? Und da, wo wir uns treffen an der Schule, gibt es auch einen, so einen Innenhofen einen Überdachten. Das heißt, alle kamen easy wieder. Ne? Äh, natürlich muss man dann zeitlang Masten tragen und so, aber da pfeift der Wind durch, ne? da ist es offen, da kann man sich eher, äh, auch die vielleicht ein bisschen ängstlicher dann sind, wo konnten sich ganz wohl fühlen. Natürlich musste man durch die ganze Prozedur, wie alle Gemeinden sich irgendwie finden mit, äh, äh, nur gut, Livestream jetzt nicht, aber mit äh, Internetübertragung und äh, Zoom-Treffen und so und dann irgendwann merken, okay, das geht nicht so toll, ne, dann machen die Leute auch irgendwann nicht mehr so, so gut mit. Aber was wir gemerkt haben, äh, dass einfach der Zusammenhalt gewachsen ist. Ne? Dass da Leute fühlen, okay, wir gehören zu der, zu der Gemeinde und wir fühlen uns wohl da. Und äh, das ist gut, dass man so eine Einigkeit einfach fühlt nach, nach diesen turbulenten Zeiten, ne, die jetzt langsam umgehen. Wir sind jetzt nicht zahlenmäßig groß gewachsen, aber deswegen haben wir auch jetzt 2022, äh, hat uns Gott aufs Herz gelegt, auf die Straße zu gehen, also zweimal pro Monat äh, machen wir entweder Straßenevangelisation und beten für die Leute und kommen so ins Gespräch und laden ein und an einem anderen Tag machen wir Obdachlosenarbeit, weil die Zahlen ja auch ein bisschen so gestiegen sind. In Brasilien rutscht man halt schneller von der Mittelklasse dann ins ärmere, in den ärmeren Teil ab und gehen da raus und geben Kaffee und Brötchen und helfen einfach auch so, das Leiden zu mindern. Genau, sind nicht immer viele. Vielleicht kann man so pauschal sagen, zehn Prozent der Gemeinde sind immer so engagiert dabei. Bei unserer kleinen Gemeinde sind halt zehn Prozent nicht so viel. Aber wie der Jonathan in 1. Samuel 14 gesagt hat, Gott kann er retten durch viel oder wenige. Ne? Und deswegen will ich das euch auch ans Herz legen, egal ob viel oder wenige mal dabei sind oder sich für was aufraffen, Hauptsache wir gehen raus, ne? wir machen was, wir, wir sind Gemeinde, wir leben Gemeinde. Ja, ein paar Bilder vielleicht, wenn es klappt, ein paar schöne Ereignisse auch. Letz, Ende letzten Jahres hatten wir noch eine Taufe von zwei jungen Leuten, Mädchen und einem Jungen, dann sind wir unter anderem ja, auf ganz interessante Wege an eine Partnerschaft gekommen mit einer Kita, so einer halböffentlichen äh, Kita. Genau, hier sind ein paar Bilder vom Gottesdienst, ähm, die ungefähr 100 Kinder haben in einem ärmeren Viertel in Santos. Und da haben wir eine total offene Tür, wo wir immer hin können, wann wir wollen, Evangelisation machen und den Kindern was von, von Gott weiterbringen. Zum Beispiel eine, äh, an Ostern haben wir das auch gemacht. Genau, hier ist das Bild von der Taufe. Ja, und ähm, äh, gute Sachen, aber auch ja, manchmal schwierige Sachen. An dem letzten Sonntag, wo ich jetzt da war, kurzfristig hat uns ein Ehepaar verlassen, die ihre Arbeit verloren haben und äh, dann drei Stunden in der anderen Stadt eine neue Arbeit bekommen haben. Und so ist immer auch so ein bisschen so Durchgangsgefühl, ne? auch Leute, die von Anfang an dabei waren ja, äh, verlassen uns und das spürt man dann natürlich mehr, wenn die Gemeinde ein bisschen kleiner ist, aber Gott bringt auch neue Leute, zum Beispiel wir sind ja in der öffentlichen Schule ne? und dann Gehen manchmal Leute vorbei, dann kam ein junges Mädchen, die hat in der Pandemie ihr Leben selbst in ihrem Zimmer Jesus übergeben, hat angefangen, die Bibel zu lesen und es verstanden und, äh, und ist dann auf einmal bei uns angekreuzt wegen dem Schild, das wir da draußen stehen haben, ist jetzt immer dabei, das ist es, die, die, die mitschreibt, die Feuer und Flamme ist für Jesus und das ist auch super zu sehen, wie, wie Jesus die, die Leute bringt. Genau, ja, das war bei der Osterevangelisation. evangelisation kann man es mit einem Schnelldurchlauf vielleicht kurz die letzten Bilder, mal Straßenevangelisation mit Kindern, genau, und das ist so die Gruppe ungefähr, die meistens kommen, ja, super, dann würde ich euch einladen, natürlich könnt ihr auch, mir auch gerne noch später Fragen stellen, dann können wir noch mehr darüber reden, aber jetzt sind wir erstmal im Psalm 42, da möchte ich euch gerne bitten aufzuschlagen, in dieser Pandemiezeit, ne, wo es eher holpriger war, haben wir uns die Psalmen vorgenommen. Und ähm, das war sehr gut, diesen Zuspruch zu bekommen, ne, diese äh, Hoffnung, die Hoffnungsschimmer zu bekommen. Ja, und im Psalm 42, da möchte ich gern über ein Thema reden, was vielleicht eher so ein Tabuthema ist manchmal. Und das ist die, die Depression oder die Entmutigung die alle von uns irgendwo durchgegangen sind, die wir vielleicht noch äh, mitzukämpfen haben. Und es ist ja auch stark hochgegangen, ne, die Zahlen Zahl derer, die, die darunter leiden, auch vielleicht eine also Langzeitdepression haben, statistisch gesehen, anscheinend sind ein, einer von fünf äh, Personen, ne, leiden irgendwann in ihrem Leben mal unter Depressionen. Und jeder von uns hat das bestimmt schon mal erlebt, dass wir auch kurzzeitig mal durch so Entmutigungsphasen gehen, ne? aber das fühlt sich dann an wie eine Depression, ne? weil wir nicht wissen, wann das weggeht. Ne? Und vielleicht bleibt es ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, vielleicht bleibt es auch länger. Ne? Und wir wissen, wie es sich anfühlt, so eine temporäre Entmutigung oder Traurigkeitsphase. Ja, so, eine, so eine Depression kann natürlich viele, viele Ursachen haben. Ne? Es fängt mit dem Körper an, mit den physischen Sachen, mangelhafte Ernährung, schlechter Schlaf, wenn man nicht gut schlafen kann, aber auch Ungleichgewicht einfach im Metabolismus, bei den Hormonen. Es kann vielleicht auch genetisch angelegt sein, aber auch wenn man Medikamente nimmt und dann Nebeneffekte kommen, wenn man verschiedene Sachen missbraucht, wie Alkohol, Drogen und so weiter oder auch eine chronische Krankheit hat. Kann das, kann das passieren. Aber auch die emotionale Seite, ne, die, die ich glaube durch die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre eher angeschlagen war, ähm, kann das schon mal zu einer Depression führen, wenn man viele verursachende Ereignisse hat, ne, vielleicht seine Arbeit verloren hat, vielleicht sogar einen Angehörigen verloren hat in der Zeit, ähm, vielleicht durch eine Scheidung gehen musste in der Zeit, aber auch allein die Einsamkeit, die Isolierung, wenn man versucht irgendwie für sich selber zu leben und dann immer so ein Gefühl von Versagen vielleicht einem hinterhergeht persönliche Konflikte aber natürlich auch die geistliche Seite kann uns dazu bringen wenn wir Sünde nicht bekennen Psalm 32 zum Beispiel sagt David dann gehe ich auch durch eine Depression wenn wir ja vielleicht geistlich ein bisschen schwächer sind in dem Moment. Und dann kommen die feurigen Pfeile vom Teufel und treffen uns auf eine Art und Weise und wir nehmen die dann an, glauben irgendwann diese Lügen und, und kommen auch in so eine starke Entmutigung hinein. Und es ist wie so eine dunkle Wolke, ne, die über einem schwebt, die einen Schatten auf alles wirft und fragt sich nur, was jetzt passiert. Es kann auch geistlich sein. Aber ich will euch von Anfang an sagen, Gott hat die Heilung für alle ne? alle Krankheiten, alle Depressionen, alles, was wir durchmachen müssen. Gott ist der Heiler und hat die Heilung für uns. Aber in dem Text, den wir jetzt durchgehen werden, möchte ich mich einfach ein bisschen mehr auf das konzentrieren, was die geistliche Seite und auch die emotionale Seite anspricht. Weil gerade wenn es körperlich ist, physisch, ne, ist es schon wichtig, auch sich jemanden ähm, ja, zu Rat zu ziehen, professionelle Hilfe, vielleicht Medikamente, wie auch immer von, von äh, Fall zu Fall unterschiedlich. Genau. Bevor wir, ach, ich möchte noch mal kurz beten, bevor wir jetzt die ersten Verse lesen. Und ihr habt es alle schon gefunden, oder Psalm 42? Gut. Dann will ich noch mal beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass es in unser Herz durchdringt und uns unterscheiden hilft, Herr, was von dir kommt und was nicht von dir kommt. Danke, dass du uns Kraft schenkst durch dein Wort, dass du uns aufbaust dass du ja, uns ermutigst, ermahnst und auch Zuversicht schenkst, Herr, in diesen Zeiten, dass wir unseren Kopf erheben können und wissen, ja, die Rettung kommt von dir, Jesus, die Heilung kommt von dir und alles, was wir brauchen, ist in dir. So bitte ich dich, dass du das Wort einfach für jeden auch in sein Herz übersetzt, Herr, und es dahin bringst, wo es ankommen muss, Herr, und auf diese Weise auf einen guten Boden fällt, dass es Frucht bringt. Sei du verherrlicht und sprich du jetzt zu uns im Namen Jesu. Amen. Ja, In den ersten drei Versen, ich lese dir einfach mal, da steht äh, dem Chorleiter ein Maskil von den Söhnen Korachs, das ist das zweite Buch von dem Psalm, das da anfängt. Und äh, nicht mehr so viele Psalmen von David, mehr von anderen Autoren auch. Und da steht, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Wir sehen dieses Bild, ganz normal für Israel, so ein Hirschkuh, so ein Tier, das einfach Durst hat, nach Wasser lechzt, so wie das steht. Und wir können es vorstellen, es gibt ja oft Trockenheit, vielleicht wurde es auch verfolgt und ist einfach die Zunge klebt am Gaumen. Und es braucht unbedingt Wasser, um weiter leben zu können, um weiter gehen zu können. Und hier haben wir den Vergleich eben zwischen der geistlichen Not und dieser körperlichen Not. So wie dieses Tier nach Wasser lechzt, so haben wir auch eine geistliche Not. Wir sehnen uns nach Gott, wir, wir wollen Gott, wir brauchen Gott und dürsten nach ihm. Es kann oft passieren, wenn wir auch eine Trockenstrecke durchgehen und einfach diesen Durst nach Gottes Gegenwart haben. Oder wenn wir auch verfolgt werden, vielleicht wie dieses Tier von Alltagssituationen, von Umständen, wo wir uns sagen, ich muss irgendwo raus, ne? ich muss irgendwo weg, ich brauche irgendwo ein Ablassventil. Und manchmal fühlen wir uns so verfolgt, gedrängt. Ne? Und das ist auch was, was uns zu Gott treibt. Aber wir müssen auch immer uns wirklich erinnern, dass Gott der ist, der uns leiten will. Und nicht der ist, der uns drängt. Der Teufel ist immer der, der uns anschubst, der uns drängen will. Wo wir gar nicht mehr richtig Zeit haben, mal uns hinzusetzen und nachzudenken. Wir sind Schafe, die vom guten Hirten geführt werden. Und nicht wie die Schweine, wo die Dämonen reingetrieben wurden und die dann total frenetisch verrückt ins Wasser gelaufen sind. Wir müssen nicht so sein, uns von den Sachen zu drängen, zu schubsen zu lassen. Sondern wir dürfen geführt werden. Und als ich den Psalm nochmal so gelesen und vorbereitet habe, ist mir der zweite Vers ganz wichtig geworden, und zwar, weil der am Anfang steht. Vor allem, was danach kommt, wo wir sehen, was die Schwierigkeiten sind in, in dem Leben von, diesen, von diesem Schreiber. Aber ganz am Anfang steht die Sehnsucht nach Gott. Vor allen Problemen, vor allen ne, psychischen, geistlichen Sachen, vor allen Umständen, die da kommen und deprimieren. Da ist der Wunsch nach Gott. Ich will mehr von Gott. Ich kann nicht weiter, ohne dass Gott, Gottes Gegenwart einfach gespürt wird. So wie im Psalm 73 steht Gott nahe zu sein ist mein Glück. Da weiß ich da bin ich zu Hause. Ne? Da geht es mir gut. Und die Frage erste Frage ist was ist mir wichtiger? Und ich war jetzt es jetzt gar nicht so auf dem Bildschirm ne? mit Chapel Groups Frage, Fragen kommen dann noch unter der Woche, ja, aber ich habe mich erinnern lassen, ja, ich muss ja auch noch ein paar Fragen zusammenstellen für euch, das ist also die erste Frage, was wird mir wichtiger sein im Leben? Ist es mir Gott, ist Gott mir genug oder will ich einfach eine Lösung für meine Probleme jetzt, die ich habe und ich schaue auf mein Leben, ich bin Pastor, natürlich will ich Gott nur, ich will Gottes Gegenwart, ich bin ein guter Christ, aber lasst euch das mal so ein bisschen reingehen auf die Seele berieseln und mal ein bisschen tiefer gehen. Ist Gott mir genug? Oder suche ich ihn einfach mal, um auch meine Probleme loszuwerden? Komme ich zu ihm für das, was er mir geben kann? Oder für das, was er ist? Die Person, die er ist, wer er ist. Möchte ich ein sorgenfreies Leben, ein bisschen Bequemlichkeit und Komfort, Absicherung auch vor den ganzen Schwierigkeiten, die, die jeder vor sich hat? Ähm, will ich vielleicht Leidensfreiheit für mich oder auch für meine Familie? Ne? Keiner will leiden, natürlich, aber die Sachen kommen halt im Leben, solange wir in der Welt sind. Oder ist er genug für mich? Ist Jesus wirklich genug für mich? Suche ich ihn um seinetwillen? Im Psalm 73, 25 steht, in der Luther-Übersetzung, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ist das unser Herz, heute Morgen auch, dass wir sagen können, vor allem anderen, ja, da kann eine Depression sein, da können Schwierigkeiten sein, da können äh, ja, deprimierende Gedanken kommen. Vor allem anderen habe ich diese Sehnsucht nach Gott. Sehne ich mich nach ihm mehr als nach allem anderen. Und deswegen das Wasser als Symbol weil es eines der wichtigsten Sachen in unserem Leben ist, ne? natürlich nach Luft, aber besser und wichtiger als Essen. Ich kann viele Tage ohne Essen überleben, ne? obwohl wir eigentlich alle, Gott sei Dank, gut genährt sind, ne? unsere drei Mahlzeiten oder so am Tag haben. Ist nicht in allen Ländern so, ähm, aber wir können viele Tage ohne Essen auskommen, ohne Trinken, sagt man so, ne? drei bis fünf Tage, dann ist Ende. Ist es uns so wichtig auch, Gott zu haben in unserem Leben. Und da ist mir auch eine Geschichte eingefallen in 2. Samuel 23 mit David, als der in der Höhle von Abdullam war, mit seinen Kämpfern dort und irgendwie, aus Durst bestimmt auch, aber vielleicht auch aus einem nostalgischen Gefühl heraus, wollte er einfach nochmal das Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem schmecken, ja, wo er aufgewachsen war. Und Sagte das nur so, das Verlangen und äh, die starken Männer bei ihm, seine Kämpfer haben ihm das nur so von seinen Lippen abgelesen, dein Wunsch ist uns Befehl und sind da losgedüst durch die Reihen von den, von den Feinden, haben ihr Leben ne, riskiert, um ihm da ein bisschen Wasser von dieser Quelle zu bringen. Und was macht David? Er schüttet es nicht runter, ne? oh, durchlöscher, durch, durch ne? <lacht> rein damit. Sondern er sagt, ich habe Durst, bestimmt. Ne? Das Wasser ist so... Teuer, wie so wertvoll wie das Leben von meinen drei besten Männern, aber Gott ist mir wichtiger, sagt er im Endeffekt. Und, und schüttet es aus vor Gott als, als Opfer und sagt: Gott, du bist mir wichtiger als sogar dieses Wasser, das materielle, was, was ich habe. Und ich kann euch sagen, wenn ich nicht diesen Wunsch hätte nach Gott, so, so eine tiefste Sehnsucht nach Gott, dann wäre ich schon längst untergegangen. Dann würde ich nicht hier stehen durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und wir können auch nochmal herausgreifen, im, zweiten, im dritten Vers, meine Seele dürstet nach Gott. Viele Menschen suchen Gott und bleiben in irgendwelchen Ritualen und Traditionen stecken. Aber wir kennen den Unterschied, weil unsere Seele das weiß, unser Herz versteht es, was der Unterschied ist, weil Rituale und Traditionen den Durst, den wir haben, nicht stillen können. Man kommt vielleicht rein in so eine Religiosität und fühlt sich vielleicht dann ganz wohl, weil es ganz gut funktioniert, weil wir das machen können, unter Kontrolle haben, aber ein Durstlöscher kommt wirklich nur durch eine innige Beziehung mit Jesus Christus. Deswegen ist es der Durst nach Gott. Wir sind in seinem Bilde geschaffen und unter anderem heißt es, dass wir kompatibel mit ihm sind, geistlich gesehen. Ja, wir können mit ihm Gemeinschaft haben. Der, der, der Hohlraum in unserer Seele hat genau diese Form, wo nur Gott reinpasst. So, wie die kleinen Kinder mit ihren Klötzchen, ne? da gibt es halt das Runde und das Viereckige und das Dreieckige und da kannst du noch so draufhauen, wie du willst mit dem Hammer, das geht nicht, das Runde geht nicht ins Dreieckige rein. Und wir können versuchen, es mit allem zu füllen, es passt einfach nicht rein und wird uns nicht ausfüllen, sondern nur Gott kann unser Herz ganz ausfüllen und dieses Verlangen stillen. Und dieses Verlangen, klar, ist in allen Menschen drin. In Prediger 3,11 steht zum Beispiel, dass Gott die Ewigkeit in alle gelegt hat. Alle sind auf der Suche, ob sie es wissen oder nicht. Alle wollen irgendwie eine Erfahrung haben, ein Erlebnis haben, eine Erfüllung haben, sind der hinterher und wir wissen, die Angebote sind groß genug auf der Welt. Ne? Man kann sich da alles Mögliche raussuchen. Das ist es jetzt, das wird mich erfüllen. Und diese neue Arbeit, und diese Beziehung. Und am Ende wird es nicht sein, weil das Verlangen nur in Jesus gestillt werden kann. Es ist Durst nach Gott. Und Vers 3 sagt nach dem lebendigen Gott. Weil das Leben ist, das wir brauchen. Gott gibt das Leben, weil er das Leben ist, weil er das Leben geschaffen hat, weil er genau weiß, was wir in unserem Leben brauchen, was wirklich Leben ausmacht, dass wir diesen Lebensdurst stillen können. Und jeder Christ hatte mindestens einmal, vielleicht auch mehrere Male, das Schlüsselerlebnis, um sagen zu können, da muss es mehr geben als nur das, was ich jetzt lebe. Das kann nicht alles sein das Leben, was ich jetzt habe, und auch manchmal als Christen kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich sage, Moment, da fehlt noch irgendwas. Weil Jesus ist gekommen, uns das Leben zu geben und das Leben in der Fülle. Und dieses allererste Mal, als wir dieses Erlebnis hatten, da fehlt noch was. Das, ist nicht, das kann nicht das wahre Leben sein, hat sich Jesus uns offenbart. Vielleicht sind wir da ein bisschen weggekommen und Jesus muss sich uns wieder offenbaren als der Alleinige, der allein genug ist. Und wir müssen erkennen, dass immer wieder, dass das Leben nicht in dem besteht, was wir haben, auch nicht in dem, was wir sind, vor den Menschen. Was bist du? Ja, ich bin der Christoph, Pastor und Englisch- und Deutschlehrer oder was auch immer, sondern wer wir in Jesus sind. Wer er ist und wer wir in ihm sind. Und trotzdem, wie gesagt, können wir das erkennen, wissen und auch im Kopf. Natürlich ist es so und trotzdem können wir von der Essenz auch wieder, immer wieder wegkommen. Weil wir halt so Eigenwerkler sind. Ne? Weil wir halt irgendwie alles doch wieder selber in die Hand nehmen wollen. Weil wir selber unsere Unabhängigkeit von Gott kreieren. Ich mache das jetzt, ich nehme das jetzt in die Hand. Ich will ihm nicht die Kontrolle über mein ganzes Leben geben, weil dann weiß ich nicht, was passiert. Ne? So viel Vertrauen habe ich jetzt vielleicht noch nicht. und mh, Ich weiß, es sind ja schon, es ist ein guter Vater, ne? der hat perfekt in allem, was er tut. Aber da jetzt die Kontrolle abgeben, weiß nicht, ob ich da jetzt noch schon so weit bin. Aber dieses Leben in ständiger Sehnsucht als allererstes nach Gott und das Leben in ihm, das hat dann auch Auswirkungen auf das Materielle, das Psychische, Seelische und das Geistliche, auf alle unsere Lebensbereiche. Nicht nur einen Teil, ja den christlichen Teil, das, wo wir in die Gemeinde gehen am Sonntag oder was, oder ja, wo wir unser Leben mit Gott leben. Alle Teile werden davon dann betroffen sein. Kurzer Nachtrag vielleicht noch, bevor wir weitergehen in den Versen. Sehnen, eigentlich, wenn wir es wirklich ernst nehmen, dann ist ja Sehnen nur etwas, was man schon kennt. Ich kann mich nicht nach irgendwas sehen, was ich noch nicht probiert habe, was ich noch nie gehabt habe. Ihr kennt vielleicht keine Brigadeiros oder Cochinhas, was es in Brasilien gibt. Du kannst dich nicht danach sehen, weil du nicht weißt, was das ist, wie lecker das schmeckt. Aber wenn du es schon mal probierst, hast, dann sagst du, lecker, sowas würde ich gerne noch mal haben. Wenn wir nach Deutschland kommen, dann gibt es auch manchmal einen Besuch beim Supermarkt, dann gehen wir durch die Süßigkeitenabteilung und dann, mm, oh, schau mal, da gibt's es das, und, oh, lecker. <lacht> ich habe Sehnsucht nach etwas, was ich kenne. Und das ist für uns, die Gott kennen. Ne? Jeder hat natürlich eine Sehnsucht, die Ewigkeit ist im Herzen, aber wir kennen Gott. Wir, unser Durst wurde schon so oft gestillt. Wir wissen, was das ist und wir fühlen es auch, wenn wir das verloren haben. Und wir wissen auch, wenn das gefühlt auf einmal so weit weg ist von uns, hast du vielleicht diese Fülle des Lebens in Jesus irgendwo zurückgelassen? Irgendwo auf dem Weg, teilweise verloren. Dann das Beste, was man macht, wenn man etwas verloren hat, man geht dahin zurück, wo man wusste, das, da hatte ich das letzte Mal. Ne? Geh dahin zurück, wo du dir sicher warst, da hatte ich diese Erfahrung das letzte Mal. Da, wo ich im Wort war, da wo ich im Gebet war, da wo ich Gott als Priorität, oberste Priorität in meinem Leben gesetzt habe, da wo ich meine stille Zeit ernst genommen habe, da wo ich vielleicht im Gebet, in der Gebetsgemeinschaft war mit Brüdern oder mit Schwestern und wo ich vielleicht einen Gebetspartner mal hatte, da habe ich das erlebt. Vielleicht im Spaziergang allein, da ist es, wo ich das erlebt habe. In der Anbetungszeit während dem Spülen, da habe ich das erlebt in dem Kapitel das man liest in der Mittagspause und und wie man auch immer seine Wege findet den Durst im Alltagsstress zu stillen. Und vielleicht hast du jetzt gar keine guten Gewohnheiten mehr und schaust auf dein Leben und sagst du, oh, ich mache im Moment gar nicht mehr das alles, was was ich mal gemacht habe. Aber wenn die Sehnsucht da ist, dann ist das der Anfangspunkt. Und ich sage noch mal, wenn ich nicht diese Sehnsucht hätte, die größer ist als alle meine Verzweiflung an den Umständen, an allen Schwierigkeiten, wäre ich schon längst untergegangen. Hast du diese Sehnsucht an erster Stelle? Der, der Schreiber hat es dann auch mit einem konkreten Punkt ne, ne, geografisch verbunden, und er sagt, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht. Im Alten Testament war das natürlich die Stiftshütte und später der Tempel, äh, wo, wo die Begegnung mit, mit Jahwe stattgefunden hat vorgeschrieben ne, vom Gesetz und für uns kann das auch ein bestimmter Ort sein, ein Punkt sein, wo wir sagen, ja die Gemeinde ist das für mich, die Gemeinschaft mit den anderen und das ist auch gut und richtig so. Aber wenn wir was gelernt haben in den letzten Jahren, dann ist es, dass Gemeinde natürlich nicht der Ort ist, der, das Gebäude, ne, der physische Ort, ähm, sondern die Gemeinschaft zusammen mit Christen. Dass wir zusammen sind. Jesus hat auch gesagt, wir werden ihn nicht anbeten da in Jerusalem, sondern im Geist und in der Wahrheit. Wo wir zusammenkommen, zwei oder drei ist Gott, ist Jesus unter uns. Aber wir haben auch gemerkt, dass Gemeinde nicht einfach nur Livestream schauen ist. Natürlich hat jeder seine Gründe, vielleicht auch das jetzt noch zu tun. Aber wir spüren nach so langer Zeit, Gemeinde ist mehr. Gemeinde ist, zusammen auf dem Weg zu sein. Gemeinde ist, einander zu ermutigen. Gemeinde ist, füreinander zu beten. Gemeinde ist, und auch wenn man aus, äh, aus gesundheitlichen Gründen noch nicht kommen kann oder möchte, Gemeinschaft zu suchen mit anderen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, technische, technologische heutzutage, oder sich auch einzeln treffen zu können, es gemeinsam auf Gott hören und zusammen zu gehen. Ja, und dann kommen erst ab Vers 4 die Probleme, ne, die, die ihm auf dem Herzen liegen, die ihm, die ihm diese Last bereiten. Und im Vers 4 sagt er, meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Jetzt kommen die Probleme. Ne, viele Tränen, ähm, süße Wasser sind zu salzigen Wassern geworden, Tränen kommen raus, Appetitlosigkeit, ne, das allein ist mein Brot. Da spürt man einfach raus, wo Hoffnungslosigkeit ist, Aussichtslosigkeit, vielleicht auch bittere Ereignisse, die irgendwann passiert sind in den letzten Jahren. So wie im Buch Ruth, ne, die Noemi, die ihre Söhne verloren hat in fremdem Land, eine von den Schwiegertöchtern dann noch auf, noch auf dem Weg und die heimkommt und sagt, nennt mich Mara, nennt mich bitter, weil so geht es mir, das ist mein bitteres Los, das ist äh, mein Witwenstand ähm, und so werde ich sterben, ne. Eine Witwe in Trostlosigkeit. Und dann lesen wir das Buch Ruth und sehen eine wunderbare Geschichte der Erlösung. Ihre selbst, der ganzen Familie, wo dann die auch noch eingereiht werden in eine wundervolle Zukunft, weil sie beim Stammbaum des Erlösers mitmachen, mit dabei sein dürfen. Und wir sehen, es ist gar nicht so mara, es ist gar nicht so bitter. Es sind bittere Sachen, die wir vielleicht durchgehen mussten in den letzten Jahren, aber das muss uns nicht, ähm, muss keine Identität werden. Das können wir überkommen durch Jesus. Was war es bei diesem Schreiber? Es war der Spott, täglicher Spott. Später sagt es dann nochmal, wo die Leute sagen: Wo ist dein Gott? Und vielleicht geht ihr sowas durch und, und, und ja, glaubt, dass Gott das machen will, aber passiert halt jetzt im Moment anscheinend gar nichts. Und dann sagt es dann auch so, ja, nein, Gott wird mir helfen. Und vielleicht kommen dann manche und der Teufel kommt garantiert und sagt: Ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Hast den Mund vielleicht ein bisschen zu voll genommen? Ne? Anders mal hat er dir geholfen, aber jetzt, wo ist er denn? Ne? Was passiert denn jetzt? Hält er wirklich seine Versprechen, so wie du sagst? Und manchmal passiert es, dass Gott uns, ja, dass Gott manche Situationen zulässt und wir hängen dann drin. Und es ist länger, als wir erwartet haben. Und wir fühlen uns so, als ob Gott sich extra Zeit lässt. Warum? Wir fühlen uns so, als ob er es vielleicht sogar ganz vergessen hat, ne? obwohl wir ihn täglich daran erinnern. Und wir beten vielleicht und es kommt trotzdem nicht sofort eine Antwort. Wir, wir durchsuchen uns und, und, und bewusst ist da kein Ungehorsam, den wir irgendwie ausbessern könnten. Und was machst du in so einer Situation, wenn einfach nichts vorwärts geht, so wie du es dir wünschst? wirst du aufgeben, das Handtuch schmeißen? wirst du den Stimmen Glauben schenken, dem Spott, der da kommt und sagen, oh, vielleicht ist da echt irgendwas dran. Vielleicht, ich bin eine, in einem bestimmten Sonderfall, bei mir wird Gott jetzt nicht mehr treu sein. Aber wie viele haben das schon durchgemacht? Dieselbe Situation, ein Elia zum Beispiel, nach einem wundervollen Sieg auf dem Berg, ne, Karmel da mit den 450 falschen Propheten, kommt eine Frau, die Königin, will ihm das Haupt abschneiden, nur, sage ich mal, aber nach so viel, was er durchgegangen ist, und da will er will das Handtuch schmeißen. Nach einem riesigen Sieg, ne, ich krieg dich und er läuft weg. Und er fängt an ja, zu meckern. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und was sagt Gott? Ne, es gibt zumindest noch 7000, die, die auch so sind wie du. Such die mal, ermutige dich mal mit denen und dann wirst du sehen, dass es gar nicht so schlimm ist. Mit Jesus war es noch viel konkreter am Kreuz, wo die Leute gerufen haben. Ne? Komm, steig doch runter, wenn du der Sohn Gottes bist, er rette dich doch selbst. Mach doch mal was. Ne? Aber die Rettung kam durch eine ganz andere Form. Gott sei Dank ist Jesus nicht runtergestiegen und hat gesagt, komm, mir reicht jetzt. Ich werde dir mal zeigen, wer hier der Boss ist sondern Gottes Plan war viel größer und das Leiden hatte einen Zweck, so wie es bei uns dann auch oft der Fall ist. Ja, und dann geht dieser Psalmenschreiber weiter in Vers 5 und geht erstmal in die Vergangenheit und guckt und sagt, daran will ich denken und vor mir ausschütten, meine Seele, wie ich ein Herzog. In der Schar sie führte zum Hause Gottes mit Klang des Jubels und Dankes ein feierlicher Umaufzug. Er erinnert sich, an fröhliche Stunden. Und das kann bei vielen auch eine gute Ermutigung sein in schlimmen Zeiten. Du erinnerst dich zurück, es war mal anders. Es war ja nicht immer so, wie ich mich jetzt fühle oder was ich jetzt durchmache. Und viele von euch, das weiß ich, haben eine ganz reiche Geschichte mit Gott. Ihr könnt euch an viele Erlebnisse erinnern, wo Gott euch rausgeholfen hat, wie Gott euch erlöst hat, wie Gott euch versorgt hat. Und ihr könnt sagen, jetzt sieht es vielleicht schlimmer aus, aber in vielen Fällen, jetzt sieht es gar nicht so schlimm aus wie das, was ich schon mal durchgemacht habe. Wenn Gott mir schon mal geholfen hat, wird er mir jetzt ganz sicher wiederhelfen. Und das, wenn wir sehen, dass Gott treu war in der Vergangenheit, gibt uns das doch noch so viel mehr Zuversicht, dass Gott auch in der Zukunft treu sein wird. Er ist derselbe, gestern, heute und alle Zeit. Ja, ich werde solche Momente nochmal erleben. Hier war es ganz konkret, diese Pilgerschaft, die sie immer hatten. Dreimal pro Jahr mussten alle Männer zu Ostern-Pfingsten-Laubhüttenfest in Jerusalem erscheinen und dann sind normalerweise die Dörfer da losgezogen in einer großen Schar. Das sehen wir ja auch, als Jesus da hingeht und dann wieder zurückkommt. Da waren alle zusammen wo er ne, ja vergessen wurde im Tempel. Da waren viele Leute zusammen, viele Familien und so weiter. Und es war eine fröhliche Schar. Ne? Und je näher man dann Jerusalem kommt, ist dieses äh, Erwartungsgefühl, da ist dann noch mehr Freude. Ja, wir kommen dahin. Und es war das ist wie eine Prozession, so ein Umzug ne? mit, mit Liedern, mit Danksagungen. Eine wunderbare Gemeinschaft zusammen. Und an sowas erinnert er sich. Und wunderbare Gemeinschaft ist wichtig, dass man das im Herzen haben, dass wir, dass wir uns daran erinnern können, aber dass wir auch immer wieder neue Erfahrungen haben, wo wir Gottes Gnade und Güte genießen dürfen. Zum Beispiel, und einige von euch werden ja auch vielleicht dabei sein auf der Gemeinde Freizeit, ich freue mich auch schon, wir freuen uns auch schon, dabei sein zu dürfen, das wird sicher so eine Zeit werden, wo wir uns auch dann in der Zukunft daran erinnern werden dürfen, da hat Gott uns seine Gnade und seine Güte gezeigt. Das ist wie so ein, so ein Umzug, so eine Pilgerschaft, sage ich. Ich will das nicht als Pilgerschaft äh, äh, vergleichen, aber es ist wie, so, wie die damals nach Jerusalem sind. Ne? Da ist man zusammen, oh, da sind wir 24 Stunden zusammen. Und wir haben auch uns auch so gefreut, dass das möglich ist, weil. Wir ganz sicher auch hoffen, dass viele dabei sind, nicht nur die wir kennen, sondern auch neue Leute, die wir dann intensiver kennenlernen können. Wir sind jetzt äh, auch insgesamt nur bis, äh, bis Donnerstagabend hier. Immer zu wenig Zeit, um alle zu sehen. Ja, deswegen sage ich jetzt schon mal Entschuldigung, wenn wir keine Zeit persönlich für euch äh, uns unter der Woche zu treffen äh, haben werden. Aber deswegen hoffen wir auf der Freizeit umso mehr Zeit zusammen zu haben. Für Ihn war das diese Pilgerschaft. Für uns sind es vielleicht Freizeiten, sind es Momente der Gemeinschaft. Aber diese Erinnerungen können auch ein zweischneidiges Schwert sein. Vor allem für Melancholiker, manchmal kann ich sagen, uns Melancholiker, wir schauen dann zurück und sagen, ah, früher war es doch viel besser. Ne? Früher war noch alles gut. Ne? Ach, Werden solche Zeiten nochmal kommen? Werde ich sowas nochmal erleben? Schau auf mich jetzt. Eigentlich ist jetzt nur Traurigkeit da. Aber da kann uns Paulus sehr helfen und ich möchte mit euch einen Vers lesen in Philippa 3, Vers 13, wo er sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eins aber tue ich. Eins tue ich, okay? ich check nicht alles, ich bin noch nicht angekommen, eins weiß ich aber vergessend, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist. Wenn die vergangenen Sachen dich runterziehen, dann sag wie Paulus, dann vergesse ich das jetzt einfach mal. Ich gebe es Gott ab und ich schaue nach vorne. So wie wir gesungen haben, Gott hat auch äh, wunderbare Sachen für uns geplant in der Zukunft. Und jetzt, und jetzt erst, in Vers 6, geht er dann dieses Problem in sich selbst an, diese Depression, diese Entmutigung, die er fühlt. In Vers 6 sagt es, Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Ihr könnt jetzt wirklich alle verschiedenen äh, Übersetzungen lesen, das hilft da ganz gut. Warum bist du so unruhig in mir, meine Seele? Sagte, schreibt Lothar. Warum bist du so betrübt? Man kann auch sagen, warum stöhnst du so in mir, meine Seele? Das ist jetzt Fakt, das ist jetzt der Status Quo, den er uns gibt. Das passiert gerade und was macht er? Er spricht erstmal zu sich selber, zu seiner eigenen Seele. Ne? Er macht erstmal so einen Check. So ist es jetzt. Spricht natürlich auch zu Gott. Natürlich ist es auch wichtig, ne? wenn nötig, mit einer Vertrauensperson zu reden und jemanden dazuzuholen. Aber als allererstes lässt er das nicht unbehandelt. Er, er kehrt es nicht unter den Teppich. Ne? Er sagt nicht, ach, das ist jetzt ein Tabuthema, da will ich jetzt auch mit keinem drüber sprechen. Er tut nicht so, als ob es nicht existiert, sondern er, er erkennt es an, das Offensichtliche. Ja, mir geht es halt jetzt nicht gut. Ne? Es ist halt jetzt mal schrecklich. Ich bin betrübt, äh, ich bin unruhig und ich stöhne. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern er sagt auch zu sich selber und, und, und geht es nicht nur an, sondern hinterfragt es in sich, woher kommt denn das? Was ist der Grund? Warum? Warum bist du jetzt so, mein lieber Christoph, meine liebe Seele, was ist jetzt los? Es ist wirklich was passiert, was das ausgelöst hat? Gibt es vielleicht keinen Grund dafür? Ist das vielleicht einfach ein geistlicher Angriff? Ne? Hat sich nichts in meinem Leben verändert und trotzdem kommt sowas. Wo kommt es her? Wir haben immer noch einen Widerstreiter, der gegen uns ist. Sind es vielleicht die Umstände auch? Und natürlich haben wir ganz driftige Gründe, ne? auch mal entmutigt zu sein oder hoffnungslos zu sein. Es gibt Gründe, ja? wenn wir um uns herum schauen, einfach in der Welt, wo wir sind, werden wir Probleme haben? Werden wir diese Gründe haben? Und ob das jetzt eine Pandemie ist, die, die schon fast vorbei ist, aber jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt der Herbst, ne? jetzt kommen wieder neue Einschränkungen, wie wird es weitergehen? Ähm, sind es vielleicht die Auswirkungen von dem Ukraine-Krieg, von dem schlimmen Leid, das da passiert, äh, wo wir nicht, nicht wissen, wie es weitergeht, ja? wo eine Energiekrise jetzt da ist, wo, wo Produkte Mangelware werden, auf einmal in Deutschland, ne? doch noch nie was gefehlt, in meiner Generation hat man noch nie so unruhige Zeiten, ja, vielleicht können sich andere an, an natürlich ältere und äh, weiter zurückliegende Zeiten erinnern, aber wir ja noch nie, ne? mögliche Rezession, vielleicht eine, eine weltweite Hungerskrise, wir schauen uns um und da kann Hoffnungslosigkeit sein, wir schauen in die Gemeinden, ne? wo, wo viele natürlich hinkommen und sagen, wo ist die Hoffnung, wie geht es den Gemeinden jetzt? Wie, wie geht es den Gemeinden nach der Zeit, ne, nach den Schwierigkeiten, diese die sie durchgangen sind? Und nachdem die Einschränkungen dann langsam wegfallen, merkt man, da sind nicht alle zurückgekommen. Einige natürlich aus gesundheitlichen Gründen, okay, das kann man verstehen. Andere, die fühlen sich ganz bequem zu Hause, wenn sie ihren Kaffee am, am Tischchen trinken können und schauen sich halt dann den Livestream an. Okay, ich sag mal wenigstens noch, super, sind auch mit dabei im Wort Gottes. Und dann gibt es aber auch die, die ganz erkaltet sind und denen das dann ziemlich egal wurde. Ne die nicht mehr zurückkommen wollen und die sagen, ach ja, das war mal mein Leben, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja. So sieht es halt auch aus. Und ich muss auch sagen, Sachen, wo ich höre, in Brasilien jetzt nicht so, aber eher in Deutschland, was mir das Herz zerbricht, ist, wo Freundschaften auseinandergegangen sind, jahrelange Freundschaften, wegen Meinungsverschiedenheiten, wegen Corona. Das zerbricht mir das Herz. Geschwister, die vielleicht in derselben Gemeinde waren, vielleicht in äh, Schwestergemeinden, wie auch immer, lange Zeit zusammen, aus unterschiedlichen Meinungen, die man doch haben kann, zerbrochen, sprechen sich nicht mehr, haben keine Gemeinschaft mehr. Und da frage ich mich persönlich, äh, kann man nicht befreundet sein? Geschwister schafft Leben und anderer Meinung sein. Darf man nicht mehr? Seit wann muss man in allen Sachen übereinstimmen. Ne? Es sind ja keine Errettungswichtigen ne? Themen, die, die, da, die wir da durchgegangen sind in den letzten Jahren. Ne? Unsere Errettung basiert auf was ganz anderem, Gott sei Dank, nicht auf so Sachen, die kommen und gehen. Ne? So wie man sagt, normalerweise jede Pandemie dauert ungefähr drei Jahre, also uff, dann sind wir schon am Ende. Aber wer weiß, wann die nächste kommt, aber wenn wir uns dann wieder streiten, weil dann irgendwelche anderen Punkte kommen, seit wann müssen man in allem übereinstimmen und können nicht einfach mal das stehen lassen, die Meinung von dem anderen? In der Liebe, ne? die, die man als allererstes zeigen müssen. Gut, das war nun mal so mein Thema. Aber natürlich gibt es dann auch was in uns. Was passiert in uns? Ne? Da gibt es auch meine Schwächen, meine Unzugänglichkeiten, mit denen ich kämpfe, die mich runterziehen können. Ja. Und das sind alles einsichtige Gründe, driftige Gründe für vielleicht eine Depression, vielleicht für eine Durststrecke, eine Trockenstrecke. Aber es gibt immer mehr Gründe, um Hoffnung zu haben. Und deswegen haben wir auch den zweiten Teil in dem Vers, Harre auf Gott. Und er spricht sich diese Ermutigung zu. Ja. Er, er, er ermutigt sich selbst und da hilft es vielleicht, wenn man sich vorstellt, dass eine andere Person, die dich liebt, die dein Bestes will, zu dir kommt und diese Frage stellt. Warum, warum bist du jetzt so? Warum fühlst du dich so? Was, was ist jetzt wirklich passiert? Und du kannst diese Person sein, wenn du sagst, ach, so eine Person gibt es gar nicht in meinem Leben. Wenn man schon mal so tief unten steckt, dann sieht man vielleicht auch gar nicht mehr, wen Gott einen da zur Seite gestellt hat. Dann sprich zu dir selbst und sag, warum ist es jetzt so? weil du dich selbst liebst, ne? weil du das Beste für dich selbst willst. Sei dein eigener Coach, sage ich mal, predige zu dir selbst. Und es ist nicht positives Denken, das ist einfach ein Erinnern an Gottes Wahrheit, so wie er es uns in seinem Wort gesagt hat. Und dann wirf alle deine Hoffnung, vielleicht die noch irgendwo zu finden ist, auf Gott. Er kann das machen. Wir haben gesungen, nichts ist unmöglich für ihn. Er wird das machen. Irgendwie muss ich einfach dran glauben und harre auf ihn, hoffe und warte auf ihn. Und die Zuversicht kann sich der Schreiber dann selber zusprechen durch den Glauben, vielleicht den letzten Funken an Glauben, den er hat. Aber er spricht sich selber zu, er wird mir noch, nee, mir noch helfen. Ich werde ihm noch danken. Nicht, weil er sich so fühlt, ja, du kannst es dir zusprechen, nicht, weil du dich jetzt so fühlst, sondern weil du weißt, dass Gott so ist und dass er sich nicht ändert. Und deswegen sagt er, ich werde ihn noch preisen. Oder wo es anders steht, ich werde ihm noch danken. So wird es am Ende sein. Punkt. Wie? Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wann. Aber Gott wird es so machen, weil er so ist. Er wird mir helfen. Ich werde ihn preisen für das Heil seines Angesichts. Da geht es um sein Angesicht. Da geht es, dass er... Darum, dass er genug für mich ist, dass ich ihn suche. Wenn ich auf sein Angesicht schaue und auch mal meinen Blick ein bisschen abwende von meinen Problemen, von, von meinen Depressionen oder was auch immer und anfange zu sehen, was er für Gedanken für mich hat, wie er über mich denkt, dann fange ich langsam an, aus diesem Tief herauszukommen, wenn ich meine Augen auf ihn richte. Natürlich ist, wenn wir über Glauben sprechen, der Abraham ein super Beispiel und in Römer 4.18, da steht äh, ja, genau das, was wir jetzt gerade reden, nämlich, dass er gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen würde nach dem, was gesagt ist, so wird deine Nachkommenschaft sein. Er hatte den Zuspruch von Gott, er hat das Wort Gottes und er hat einfach dran geglaubt. Wie kann das geschehen, weiß nicht. Wann, weiß nicht. War dann natürlich auch ein Eigenwerkler, hat mal versucht, zwischendrin mal nachzuhelfen. Aber am Ende hat er geglaubt, dass er viele Nachkommen haben würde. hat geglaubt, dass Gott der ist, der er sagt, der er ist, nämlich dass er seine Versprechen einhalten kann. Gegen alle Unmöglichkeiten in seinem Leben, nämlich dass sie schon super alt waren und eigentlich ist, nichts mehr gelaufen wäre, hat er geglaubt, dass es möglich ist, noch einen eigenen Sohn zu haben. Und auch wenn um dich herum alles Nein sagt, und wenn du vielleicht noch das näherst, was deine Depression oder deine Traurigkeit noch mal stärker werden lässt, glaube einfach in Hoffnung, gegen alle Hoffnung vielleicht an Gott, dass er dir helfen kann, weil er es versprochen hat. Und in Vers 7 und 8 sehen wir dann, was der Schreiber als nächstes macht, nachdem er sich selbst angeht. Und er sagt dann zu Gott, mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Lande des Jordan und des Hermon vom Berg Misa. Urflut ruft der Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Ja, Die Umstände ändern sich normalerweise nicht sofort, wenn wir anfangen zu glauben. Ne? Das ist unser Wunschdenken. So, Jetzt mache ich ja das Richtige, warum verändert sich nicht alles? Ne? Und bei dem Schreiber war das auch so und er sagt zu Gott, meine Seele ist immer noch zutiefst betrübt. Er war da irgendwo ganz weit im Norden, ganz weit weg von Jerusalem. Die Umstände hatten ihn irgendwie weit weggebracht von dem Ort der Anbetung. Und unsere Umstände, alles um uns herum kann uns auch halt entfernen von der Gegenwart Gottes. Oder zumindest von der gefühlten Gegenwart Gottes. Aber er tut dann das Einzige, was er machen kann und richtet sich direkt an Gott. Er sagt, mein Gott, jetzt jetzt spreche ich zu dir, jetzt, jetzt bete ich zu dir. Ich spreche direkt zu dir, nicht mehr über meine Vergangenheit und was mal war, sondern wie in Vers 5, sondern jetzt Gott in der Gegenwart. An dich richte ich mich. Und das müssen wir dann auch irgendwann mal einsehen, dass man nicht so schön auch die Vergangenheit war, dass man nicht auf den letzten Tropfen Treibstoff von, von vor ein paar Jahren weiter können, sondern dass man neue Erfahrungen brauchen. Dass wir jetzt Gott erleben müssen, dass wir den Gott der Gegenwart erfahren müssen. Und soweit es uns helfen kann, auch was wir in der Vergangenheit haben, brauchen wir ihn jetzt. Er ist der Gott der Gegenwart auch. Und dann hat er einfach sein Herz ausgeschüttet vor Gott. Und, und er hat sich wahrscheinlich umgeschaut da auf dem Berg und da waren bestimmt viele Wasserfälle. Und er, er dachte, nur so fühle ich mich. Da ist dieses Rauschen, das Wasser kommt runter mit Toben. Und, und so fühle ich mich, als ob ich da runter geschubst werde, geschmissen werde und, und da reinkomme in dieses Wasser und mitgerissen werde in die, in die Tiefe, als ob mich die Wassermassen nach unten drücken. Und es ist von einer Tiefe zur nächsten. Es ist, als ob ich gar nicht mehr rauskomme. Da ist eine Tiefe, das sind meine Umstände. Die drücken mich runter. Dann gibt es die andere Tiefe, zu der ich dann komme. Das ist meine Traurigkeit in mir, meine Hoffnungslosigkeit. Da werde ich noch mal weiter runtergedrückt. Aber ein Detail, was sehr wichtig ist. In Vers 8 sagt er ja, alle deine Wogen oder deine Wassergüsse, deine Wogen, deine Wellen. Das kommt am Ende alles von Gott. Gott hat es erlaubt. Gott hat es zugelassen in seinem Leben. Gott lässt in uns Sachen zu, die uns manchmal runterreißen können. Er lässt es aber zu, damit wir wieder nach oben schauen können. Damit er wieder in uns eine Sehnsucht nach ihm hervorrufen kann, das dann wieder der Anfangspunkt ist, um die ersten Schritte zu ihm zu gehen. Und wenn wir zu ihm kommen, kommt er ja zu uns, auf uns zu. Das ist sein, sein Versprechen. Und am Ende hält Gott sowieso alles in seinen Händen. Und wir denken, ich falle tiefer, ich falle tiefer, ich falle tiefer. Es geht gar nicht mehr tiefer und vielleicht geht es dann noch tiefer. Aber weil Gott alles in seinen Händen hält, auch seine Wasserwogen, die uns vielleicht manchmal anscheinend nach unten drücken, ist seine Hand noch tiefer und fängt uns auf. Und wenn wir denken, es geht gar nicht mehr tiefer, ist da unten Gottes Hand, die uns auffängt und wieder nach oben zieht. Und dann sehen wir, was er noch tut, nämlich in den Versen von 9 bis 11. Da steht dann, des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Ja, er fängt an zu glauben, er fängt an ein bisschen rauszukommen, wird vielleicht wieder runtergedrückt, ein Auf und Ab. Während die Umstände sich überhaupt nicht ändern, während sich nichts tut in deinem Leben, können wir wenigstens einen Schritt tun und Unsere Routine ein bisschen ändern. Unsere Einstellung ein bisschen ändern. Vielleicht fange ich einfach mal an, wieder zu beten. Das könnte ja was bringen. <lacht> Vielleicht fange ich einfach mal wieder an, Gott zu preisen mit Liedern. Und dann fängt er anscheinend hier an. Ja, ich erinnere mich, dass Gott eine treue Liebe für mich hat. Und die will ich besingen. Und in der Nacht, wenn ich aufwache und schlaflos bin und nicht mehr kann, will ich mal ein Lobpreislied singen. Und dann will ich beten. Und es machte. Und die beste Medizin, geistlich gesehen, für betrübte Seelen, ist Anbetung. Auch wenn ich mich überhaupt nicht so fühle, einfach mal dran erinnern, wer ist denn Gott? In seinem Wort, wer ist denn Gott für mich? Und vielleicht fällt mir da ein Lied ein. Und vielleicht will ich ihm einfach mal was singen. Vielleicht will ich ihm beten, zu ihm sprechen. Ganz unabhängig davon, wie ich mich fühle. Und er sagt, das basiere ich darauf, dass der Gott, der Gott meines Lebens ist. Und das ist wirklich ein Bekenntnis, das wir ihm auch geben können. Nicht nur der Gott, eines Teil, ein Teiles meines Lebens, ne? nicht nur meines materiellen Teils, und wenn es jetzt nicht so gut läuft, dann ist er halt da nicht mehr mein Gott, ne? sondern meines ganzen Lebens. Auch nicht nur für eine Zeit lang, sondern meines ganzen Lebens. Bevor ich geboren wurde, kannte er mich ja schon, hatte ja schon einen Plan für mich. Ne? Seitdem ich auf dieser Welt bin, ja, und, und schon im Mutterleib, als ich gemacht wurde, hat er mich ja schon versorgt. Hat er mich ja schon bewahrt und beschützt auf allen meinen Wegen. Als ich noch gegen ihn war, hat er mich ja schon geliebt. Und als er mich errettet hat jetzt noch, wie ist er bei mir, die ganzen ganzen Tag, jede Sekunde bis zu meinem Tod und darüber hinaus. Er ist der Gott meines ganzen Lebens. Er ist fest involviert in allem, was mein, mein Leben angeht und nicht nur in einen Teil meines Lebens. Und was sagt er direkt zu Gott? Was spricht er? Was war sein Gebet? Naja, wir können es indirekt äh, sagen in Vers 10. Sagen will ich zu Gott meinem Fels. Also hat zu ihm gesagt, du bist mein Fels, du bist mein Grund, du bist mein Fundament, auf dem ich stehe, mein fester Halt, der mich erhält, wenn meine Grundfesten in meinem Leben zu wackeln beginnen. Ja. Dann bist du mein Fels, dann hoffe ich auf dich. Aber zur selben Zeit sehen wir, er ist auch ehrlich geblieben vor Gott. Denn es war immer noch ein Auf und Ab für ihn. Ja? Aber Gott, du weißt, ich bin trotzdem noch traurig. Ich fühle mich so, als ob du mich vergessen hast. Ich bin trotzdem noch bedrückt. Es gibt immer noch Spott von allen Seiten. Ich komme damit nicht klar, die Fragen, wo ist mein Gott. Und deswegen haben wir Vers 12 noch mal. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und, meines Gottes, und mein Gott. Ein erneutes Ansprechen seiner Seele. Genauso wie Vers 6. Und wer weiterlesen will in, Vers 43, in Kapitel 43, Psalm 43, Vers 5, kommt dann nochmal derselbe, praktisch derselbe Vers. Es ist ein Auf und Ab. Es geht nicht sofort gleich weiter. Ja? Da ist nicht sofort gleich eine Veränderung da. Und deswegen sagt er, muss ich meine Seele nochmal ansprechen. Mensch, wie oft denn? Wie oft muss ich jetzt das machen? So oft, wie es nötig ist. Egal wie oft, am selben Tag. Ja? Das ansprechen. Weil Gott dir helfen will, da rauszukommen. Wie gehe ich also um mit diesen deprimierenden Gedanken, mit diesen Umständen, die mich herunterziehen? Wie oft brauche ich Ermutigung? Vielleicht ganz, ganz oft am selben Tag, in derselben Woche, im selben Monat, im selben Jahr. Dann sprich zu dir, sprich mit Gott. Werf deine Hoffnung auf ihn. Wie gesagt, im Psalm 43, Vers 5 sagt er dasselbe nochmal. Und wenn ich das so lese, alles im Zusammenhang, dann ist das, das dritte Mal, wo er dasselbe nochmal sagt, fast wie eine Zurechtweisung. Für, für sich, eine Selbstzurechtweisung, wo man fast das nochmal lesen kann und denkt, er sagt zu sich, jetzt ist aber genug, ich will nicht mehr so weiterleben, ich werde jetzt meinen ganzen Glauben zusammenraufen, den Gott mir gegeben hat und alle meine Hoffnung auf ihn werfen und ihm ganz allein vertrauen. Und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, aber wir können es uns denken, weil viele von uns das schon hatten und viele von uns das vielleicht haben, aber es gibt ein Ende, es gibt einen Ausweg. Und der Kampf des Glaubens gegen diese Depressionen kann lange sein, aber auf diesen drei Versen basierend wissen wir, dass das letzte Wort der Glaube haben wird und unsere Zuversicht auf Gott. Ich werde ihn noch preisen. Ich werde ihm noch danken. Das wird das letzte Wort sein, auch wenn es ein langer Kampf sein kann. Insofern möchte ich euch ermutigen, kehrt es nicht unter den Teppich, Macht's nicht zum Tabuthema, es aus. Zu euch selbst, zu Gott, zueinander. Und dann kann Gott wirken und sein Heiliger Geist wirkt in uns. Er ist mächtig und nichts ist für ihn unmöglich. Lass uns beten. Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns stark machst in dir, dass wir stark sein dürfen in deiner Macht, Herr. In uns selbst ist keine Kraft. In uns selbst sind wir vielleicht am Boden. Im Moment und machen Sachen durch, die kein anderer sich vorstellen kann, Herr Jesus. Aber du weißt, was ist, wie es sich anfühlt. Du hast alles, bist alles durchgangen, was wir durchleben können, aber ohne Sünde. Herr. Und du weißt auch, wie manchmal für uns schwierig ist, in solchen Umständen, in denen wir sind, nicht die ganze Zeit zu jammern und ähm, vielleicht auch dich anzuzweifeln, vielleicht auch Dinge zu tun, die, ja, schon grenzwertig sind, ähm, ja, deine Gebote zu brechen oder ungehorsam, ungehorsam zu sein. Dumme Gedanken, die uns kommen, aber du kannst uns raushelfen, Herr. Und du kannst uns zu deinem Herz wiederführen, uns zu dir ziehen, dass wir deine Gedanken sehen können, dass wir deine, deine Augen sehen können und was du für uns vorbereitet hast. Danke, Herr Jesus, dass das nur Gutes ist. Danke, dass all Dinge zum Besten dienen. Und danke, Herr Jesus, dass du uns ähm, so sehr liebst. Herr himmlischer Vater, dass du einen guten Plan für uns hast. So bitte ich dich, dass du unsere Realität durchbrichst, Herr, und mit deiner Realität, Jesus, mit deiner Wirklichkeit einfach in unser Leben hineinbrichst. Und da, wo es vielleicht noch nicht festgemacht wurde, dir vollkommen nachzufolgen als Jünger Jesu, dass es heute festgemacht werden kann, in jedem Herzen, wo diese Zuversicht noch nicht da ist. Und wo wir angekratzt sind, wo wir angegriffen sind, Herr, in unserer Zuversicht an dich, dass wir wieder neue Kraft schöpfen können, neue Hoffnung schöpfen können. In dir, durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort, Herr, das du uns jetzt gegeben hast. In deinem Namen. Amen.